0: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wird
1: präsentiert von Meltwater. Die All-in-One-Medienbeobachtungs-, Social-Listening- und Influencer-Lösung, mit der Sie die Welt um Sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com Einen schönen Start in die neue
0: Arbeitswoche. Hier ist das Interview des Monats vom PR-Journal-Podcast und bei uns ist dieses Mal das Thema das 26. PR-Agentur-Umsatz- und Mitarbeiter-Ranking. Das Pfeffer-Ranking ist fertig. Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, spricht mit dem Gründer Gerhard Pfeffer über sein Ranking. Und eine der wichtigsten Fragen ist auch, ob sich die Agenturen nach dem Corona-Jahr 2020 deutlich wieder erholen konnten oder eben nicht. Thomas Dillmann, bitte, du bist dran. Das 26. Pfeffer-Ranking für die PR- und Agenturbranche Weist es aus, der Markt zeigt sich im zweiten Corona-Jahr 2021 deutlich erholt. In der Gesamtbetrachtung wird das durch ein Wachstum der Agenturen beim PR-Honorarumsatz von 15% im Vergleich zum Vorjahr 2020 bestätigt. Die Mitarbeiterentwicklung kann hier allerdings nicht Schritt halten. Sie fällt mit 3,4% Wachstum deutlich geringer aus. Die Ergebnisse basieren auf den Angaben von 113 Agenturen, die ihre PR-Honorarumsätze und ihre Mitarbeiterentwicklung für das Pfeffer-Ranking gemeldet haben. 95 davon mit Testat, durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Marktführer bleibt die Fischer Appel Agenturgruppe. Den zweiten Platz belegt die MC Group, früher Mediakonsulta. Und drittplatzierter ist die Serviceplan Content Group. Also, es liegen alle Informationen auf dem Tisch, um mit dem Macher des Rankings, mit Gerhard Pfeffer, über sein nunmehr 26. Ranking zu sprechen. Hallo Herr Pfeffer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview
1: mit Ihnen über das diesjährige Ranking. Vielen Dank, ich mache das gerne, denn das Ranking ist ja eine Lebensaufgabe bei mir geworden.
0: Da sind wir ja fast schon im Thema. Die Eckdaten zum PR-Ranking für 21 haben wir in der Anmoderation präsentiert. Wie zufrieden sind Sie, wie Sie eben gesagt haben, mit Ihrem Ranking für das Agenturjahr
1: 2021? Ich bin sehr zufrieden, denn die Resonanz war fast ähnlich wie im letzten Jahr. Es gab aber doch einige Veränderungen auch in der Qualität und das ist eine erfreuliche Entwicklung. Das war jetzt ein allgemeiner Einstieg.
0: Noch eine allgemeine Frage, bevor wir gleich konkreter werden. Was fehlt Ihnen denn noch am Ranking? Welche Wünsche haben Sie denn noch an die teilnehmenden Agenturen, zum Beispiel fürs
1: nächste Jahr? Ja, vielleicht, dass Sie noch ein paar mehr beteiligen. Aber vor allem, dass der Prozentanteil der Testierten, die wir jetzt bei 84 Prozent haben, noch ein bisschen mehr steigen könnte. 100 Prozent wird es nicht werden, muss auch nicht. Aber ich denke, dass eine breite Beteiligung der Agenturen und zwar von ganz groß bis ganz klein eine interessante Branchenübersicht gibt. Und die wollen wir weiter ausbauen und entsprechender Branche zur Verfügung stellen.
0: Wenn ich jetzt mal ein bisschen sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern darf und ein paar Hintergründe einstreuen darf, dann möchte ich damit einfach zeigen, wie sehr Ihnen dieses Ranking am Herzen liegt. Denn Sie leben und leiden ja regelrecht mit, wenn es um die Entwicklung in der PR allgemein und speziell bei den PR-Agenturen geht. Ich frage mich dann manchmal, warum das so ist und äh, ob nicht vielleicht hier und da eine kühle Distanz nicht besser wäre als dieses ja, fast mitbedauern, wenn es äh, nach unten geht und regelrechte Mitfreude, wenn es nach oben geht.
1: Ich denke, das ist menschlich und da schäme ich mich auch gar nicht drum. Aber ich denke, dass die Befassung mit dem Ranking über die Jahre hinweg doch eine gewisse sachliche Distanz auch ermöglicht und die Ergebnisse entsprechend verstanden werden, die wir da erzielen. Ich möchte nicht haben, dass das Ranking zur Routine wird, denn das hat sich auch gezeigt, es gibt immer wieder noch Verbesserungsmöglichkeiten und die ergeben neue Erkenntnisse und äh, spornen einen an, im nächsten Jahr noch ein bisschen was anderes zu machen.
0: Ja, es ist schon interessant zu erleben, wie Sie sich dann mitfreuen, wenn es in der Branche aufwärts geht. Und ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Ranking nach Ihrem Namen benannt ist. Es ist ja gut bekannt als das Pfeffer-Ranking. Nun haben Sie vor zwei Jahren erstmals einen Kooperationspartner mit an Boot geholt und zusätzlich einen Beirat ins Leben gerufen, der Kooperationspartner ist die Gesellschaft PR-Agenturen, kurz die GPRA. Und der Beirat setzt sich zusammen aus Agentur- und Unternehmensvertretern sowie aus äh, einer Vertreterin der Wissenschaft. Warum haben Sie das gemacht? Sie sind doch in all den Jahren vorher auch äh, gut alleine zurechtgekommen. Warum haben Sie die Kooperationspartner mit ins Boot geholt?
1: Ja, natürlich habe ich die Jahre über äh, Austausch gehabt mit den Agenturen, mit der Branche, mit den äh, PR-Verbänden. Aber letztendlich musste ich halt die Sache mit alleine umsetzen und ich habe mir gedacht, was andere ja schon ganz gut hinbekommen haben, nämlich die Werbebranche, sprich für das Ranking der inhabergeführten Agenturen, das von den GWH, Gesellschaft Werbe- und Kommunikationsagenturen und den Branchenmedien Horizont und Werben und Verkaufen mit erhoben wird. Und nun haben wir also hier auch entsprechende Partnerschaften mit ins Boot geholt und ich finde, das ist ein guter Weg, denn hier wird nämlich dann der Austausch qualifiziert, er wird institutionalisiert und wir können offen miteinander reden und die neuen Wege ausdiskutieren.
0: Wie langfristig ist die Kooperation mit der GPA und dem Beirat angelegt und äh, auf die Zukunft hin, was versprechen Sie sich noch davon?
1: Also wenn es nach mir gehen soll, sollte es natürlich unbefristet sein. Ich nehme an, dass da sicher niemand auch jetzt äh, von der Verlagsseite her dagegen haben kann. Die äh, Zusammenarbeit kann noch ausgebaut werden. Wir haben schon einige Möglichkeiten auch andiskutiert. Und dafür ist der Beirat ja mit da. Wir haben hier ein offenes Gremium, wo vertraulich miteinander geredet wird und wo aber am Ende dann auch ein Konsens gefunden wird, und zwar allgemein, der der ganzen Geschichte dient. Wir haben auf diese Art und Weise ein transparentes, ein valides, qualifiziertes Ranking schaffen können, was in der Branche auch entsprechend angenommen wird, vor allem auch von Seiten der Auftraggeber. Denn die wollen ja wissen, wie arbeiten unsere Auftragnehmer, die Agenturen auch, und was haben die zu präsentieren. Und so haben wir also hier eine Möglichkeit, in der Branche und für die Branche Meilensteine, Marksteine zu setzen, um äh, zu sagen, Hallo, hier tut sich was, hier ist eine ernsthafte Vorgehensweise abgesprochen und wir werden da sicher noch einiges miteinander anpacken.
0: Ja, Sie haben es gesagt, sicherlich ist das Ranking durch die Kooperation, so ist glaube ich auch die Wahrnehmung, deutlich verbindlicher geworden. Und, und um mal ein konkretes Ergebnis anzusprechen, ist es ja nun so, dass seit zwei Jahren das Ranking unterteilt ist in ein Hauptranking und in ein Zusatzranking. Ich
1: weiß, dass Sie da sehr skeptisch waren. Hat sich das bewährt? Ich denke ja, denn äh, wenn ich auch einmal meine Zahl mit einfließen lassen kann. Mal hatten wir 33 in dem Zusatzranking mit drin, also der nicht testierten Agenturen, Davon haben 20 Agenturen dieses Jahr ihr Testat abgeliefert. Ich finde, das ist ein hervorragendes Ergebnis, dass es begriffen worden ist draußen, dass dieses Testat auch ein Qualitätsmerkmal ist. Und so werden wir das also weiterführen. Vielleicht eines Tages wird dann das nicht testierte Zusatzranking auch verzichtbar sein. Aber das wird die Brancheentwicklung zeigen. Wir haben ja auch andere Bereiche nicht mehr mit drin. Die internationalen Agenturen kommen eben auch nicht mehr vor, wenn sie eben keine Zahlen abgeliefert haben. Denn auch von denen verlangen wir das. Und von den möglichen internationalen Agenturen hat die Hälfte nämlich ein Testat abgegeben und die andere aus irgendwelchen Gründen nicht. Da können wir wahrscheinlich nicht mehr viel dran ändern. Ja.
0: Spannend dieser Einblick. Wer genau hinten geschaut hat, hat gemerkt, dass die internationalen Agenturen zum Teil rausgefallen sind. Aber vielleicht ist da ja auch noch nicht aller Tage Abend. Schauen wir mal auf die Ergebnisse, ohne hier zu tief einzusteigen. Denn alles ist ja im PR-Journal nachzulesen. Wir haben ja umfangreich über die Ranking-Ergebnisse berichtet. Aber mal einen Blick so auf die Top 20, t 20. Herr Pfeffer, gab es aus Ihrer Sicht irgendwelche Überraschungen oder gab es da eine Entwicklung, die vielleicht besonders erwähnenswert wäre? Nö,
1: das ist eigentlich wesentlich so gelaufen. Es gab Verschiebungen im Rahmen der Top 20. Es gab die eine oder andere Agentur, die eben aufgestiegen ist, indem sie also einfach viel neues Geschäft akquiriert hat oder äh, Zusammenschlüsse erfolgt sind, so dass also hier eine entsprechende andere Hausnummer nun dasteht. Eigentlich sind, also nicht alle, aber viele der Agenturen, die im Ranking vertreten sind, fast immer mit dabei. Das ist also ein Kreis, der sich dann äh, da immer wieder findet, der natürlich auch genau beobachtet und erwartet, was rauskommt. Und wo sind wir denn nun gelandet? Und wir haben es ja auch gesehen in den Meldungen danach, dass also Eigenmeldungen der Agenturen, dass äh, Meldungen äh, in der äh, Branchenpresse, in anderen Medien drin waren. Hallo, wir haben jetzt in diesem Jahr äh, unser Geschäft wieder sehr erweitern können. Das hing vielleicht auch mit der Zusammenarbeit, dass ja einiges aufzuholen war vom Jahr davor. In der Corona-Zeit hatten wir ja erst den dritten Rückgang in den 25 Jahren äh, beim Ranking zu verzeichnen und der ist nun mehr als aufgeholt worden mit dem 15% Wachstum. Sie
0: haben ja im Vorfeld, im Zusammenspiel mit den genannten Kooperationspartnern, sehr viel dafür getan, dass das Ranking jetzt tatsächlich auf die PR-Honorarumsätze abhebt. Und äh, um die deutlicher herauszuarbeiten, als dass sich äh, Agenturen, die sehr viel breiter aufgestellt sind als mit PR, hinter dem Gesamtumsatz verstecken können. Wie ist das denn gelungen?
1: Das ist eigentlich auch ganz gut gelungen. Das war im letzten Jahr. Waren das noch acht PR-Agenturen, die in den unterschiedlichen Rankings die gleichen Zahlen gebracht haben? Das sind jetzt nur noch sechs wesentliche Agenturen, die das immer noch nicht unterschieden haben, obwohl wir versucht haben, ihnen einige klare Vorgaben zu machen. Aber ich denke, dass auch hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Das kann ja auch noch nachgereicht werden, was die Zahlen angeht. Und im nächsten Jahr werden wir da sicher wieder ähnliche positive Entwicklungen verzeichnen und merken. Das ist halt auch ein Prozess, der sich hier abspielt. Jetzt... Ähm hat der Blick
0: auf die Zahlen ja gezeigt, also, dass das dass wäre eine erhebliche. Umsatzsteigerung von 15 Prozent haben, aber um ein kleines Aber mal äh, einzuflechten, die Mitarbeiterentwicklung konnte da nicht äh, Schritt halten. Das Wachstum liegt hier nur bei 3,4 Prozent und als Gründe haben wir schon darüber äh, geschrieben und äh, auch gesprochen, dass es da möglicherweise drei Gründe gibt. Einmal hat man sich nach dem Krisenjahr 20 mit Neueinstellungen sicher zurückgehalten. Das zweite ist, das muss man beim Ranking jetzt äh, hinzufügen, ist umgestellt worden vom Zählen der reinen Köpfe hin zu den tatsächlich zur Zahl der angestellten Mitarbeiter als Vollzeit -Äquivalent. Also der berühmte FTE ist hier jetzt genommen worden. Und das dritte ist der Fachkräftemangel, der offensichtlich verhindert, dass Agenturen, die wollen, Schwierigkeiten haben, weiter auszubauen. Wie bewerten Sie das vergleichsweise bescheidene äh, Wachstum bei den Mitarbeitern.
1: Ja, sicher mit einem Grund ist auch, dass wir früher die Jahresendzahlen abgefragt haben und jetzt fragen wir die äh, Jahresdurchschnittszahlen ab. Das verändert natürlich gerade unter dem Gesichtspunkt eines Personalberaters die Sache doch wesentlich. Der dritte Grund, dass der Markt einfach leergefegt ist, dass zwar Stellen frei sind, Dadurch, dass wir ja im PR-Journal ja auch eine große PR-Jobbörse mit haben, bekommen wir mit, was sich dort alles tut. Wir wissen von etlichen Agenturen, die 10, 20, ja sogar 30 freie Plätze haben und die trotz aller Anstrengungen, die nicht besetzen können oder nur sehr zögerlich da erfolgreich sind, das ist aber insgesamt in der Branche so. Wir wissen aus den Umfragen auch äh, vom ZAW, also der äh, Zentralausschuss der Werbewirtschaft, als auch vom GWA und äh, von anderen Branchenverbänden, sei es in der Digitalkommunikation, in der direkten Kommunikation etc. Überall wird Händeringe nach Fachleuten gesucht. Und auch einige Agenturen haben uns auch gesagt, sie konnten einfach, nicht mehr an Pitches teilnehmen oder sie konnten auch keine Zusagen geben, um Aufträge zu übernehmen, weil die Leute nicht da sind, die sie machen und äh, die schon ziemlich stark eingebunden sind, um die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Das zeigt also, dass in dem Bereich noch eine ganze Menge getan werden kann und getan werden muss.
0: Ja, möglicherweise ist dieser Fachkräftemangel ein Wachstumshemmnis für die gesamte Branche. Das wird sicher ein Thema für den für das laufende Jahr bleiben und wir werden da auch sicher äh, aus Redaktionssicht dranbleiben. Jetzt hat das Ranking ja auch schon immer eigentlich gehabt, aber in diesem Jahr soll es nochmal besonders äh, herausgestellt werden. Eine weitere Facette, nämlich dass neben der schlichten Gesamtliste nach Umsatz und äh, Mitarbeiterzahlen auch immer schon zusätzliche Rankings, Sonderrankings, Sonderauswertungen stattgefunden haben, die sogenannten Spezialrankings. Und das haben sie in diesem Jahr gemacht für die 12 PR-Beratungsfelder und für 25 Branchenkompetenzfelder. Auch dort sind jeweils Ranglisten der Agenturen erstellt worden, eben nach Größe, danach eben wie viel Prozent Ihres Umsatzanteils Sie in einem solchen Branchenkompetenzfeld oder einem bestimmten PR beratungsfeld erwirtschaftet haben. Nochmal zur Erklärung, warum machen Sie sich diese Arbeit auch noch zusätzlich, warum reicht nicht das Gesamtranking?
1: Ja, wir haben das bisher praktisch nebenbei äh, mit abgefragt. Aber wir haben jetzt gerade auch im äh, Ranking-Beirat, und das ist wirklich auch ein gutes Ergebnis dort gewesen, festgestellt, dass wir hier nicht genügend auf diese Detailergebnisse hinweisen, weil sie natürlich den Brancheninteressierten einen guten Einblick geben. Denn äh, das Gesamtranking würde ich fast sagen, schön und gut. Aber es ist nicht das Wesentliche. Es ist nur dazu da, damit dann aus diesem Branchenranking heraus aufgrund der Angabe, die die Agenturen uns im Fragebogen geben, welche Schwerpunkte sie arbeitstechnisch äh, mit abwickeln, dass dann dort nachgeguckt wird. Wenn also eine Agentur äh, jemanden im Healthcare-Bereich sucht, dann guckt sie halt rein, wo ist Nummer 1, 2, 3 im Healthcare. Es ist hochinteressant, dass dort in den einzelnen Branchenrankings, also ich sag mal von Auto bis Umwelttransport und Chemie und Energiewirtschaft etc. etc. Hier hochinteressante Zahlen da sind, weil dort natürlich die Agenturen ihre Prozentsatzsätze angeben. Große Agenturen haben auch mit kleinem Prozentsatz natürlich eine hohe Führungsposition. Aber es gibt Deswegen
0: die Zwischenfrage, wie aussagekräftig das tatsächlich ist. Macht es nicht jedoch einfach die schlichte
1: Größe? Es ist genau aussagekräftig deswegen, weil wir eben unterscheiden nach den Prozentsätzen, die anteilsmäßig dort verarbeitet werden. Es gibt in jenem Bereich auch die ein Themenagenturen, die also 100% in einem Bereich arbeiten. Ähm
0: ein Beispiel ist sicherlich für den Bereich Digitalwirtschaft die Berliner Agentur PiaBow PR, die da sehr stark zugelegt hat, die sich glaube ich verdoppelt hat im vergangenen Jahr und die in diesem Bereich Digitalwirtschaft den ersten Platz einnimmt.
1: Ja, das kann eben passieren und wenn die Agenturen, darf ich vielleicht sagen, ein bisschen mehr diese Möglichkeit nutzen, ihre Prozentzahlen mit einzutragen, was früher überhaupt, sehr schwach ausgeprägt war, weil die großen Agenturen gesagt haben, wir machen alles, aber ich habe denen beibringen können, es ist eben so, dass die Nennung dieser Arbeitsbereiche einfach das Entscheidende ist, draußen mit einem Markt nach einer Agentur gesucht wird. Und ich weiß auch, dass also bei Akquisegesprächen gerade diese Detailrankings dann oft auf dem Tisch gelegen haben. Also hier ist sicher noch einiges an Schätzen, an Informationen äh, zu heben und herauszuarbeiten. Äh, das haben wir jetzt erst praktisch angefangen, haben wir eben im Beirat auch besprochen. Äh, das werden wir im Herbst jetzt Zug um Zug die wichtigsten Bereiche mit äh, verarbeiten. Und wir schauen mal, was im nächsten Jahr da eventuell noch an weiteren Komponenten mit einfließen kann.
0: Ja, sehr interessant. Ich glaube auch, dass da noch ein großes äh, Potenzial liegt. Das wird uns sicher noch weiter beschäftigen. Ja, also zum Abschluss fast möchte ich nochmal auf die Rankings verweisen, die wir über die wir schon berichtet haben. Es gab ja den GWA Frühjahrsmonitor vom Kommunikationsverband, wo alle Mitgliederagenturen des GWA berücksichtigt wurden. Und dann gab es das Top-50-Ranking der inhabergeführten Agenturen, von dem Sie schon gesprochen haben. Das macht der GWA mit Horizont und W&V. Und jetzt das Pfeffer-Ranking und jetzt zu allerjüngst das Ranking der Internetagenturen vom BVDW und überall stehen die Zeichen auf großem Wachstum. Also der BVDW hat für seine Internetagenturen sogar 26 Prozent ermittelt. Ja, ist das für die Gesamtbetrachtung der Agenturbranche ein ermunterndes Signal oder rechnen sich manche die Zukunft auch schön?
1: Ich denke, dass also, das vor allem auch darin liegt, dass diese große Steigerung natürlich durch den Rückschlag aus dem letzten Jahr natürlich auch herrührt. Letztes Jahr war 2020. 2020 also in der Corona-Zeit. Wenn man also etwas ehrlicher vergleichen möchte, dann muss man vielleicht die 2019er-Zahlen heranziehen, wie es sich damit entwickelt hat. Aber es geht aufwärts und das ist ein erfreuliches Zeichen und ich finde ja es auch gut, dass also äh, diese verschiedenen Rankings da sind, auch zu anderen Bereichen, wo wir es gar nicht alle aufführen, gibt es solche Übersichten und äh, jeder Bereich hat seine Berechtigung und insgesamt für die Kommunikationsbranche ist das eine Geschichte, die die Qualität fördern kann und auch fördern wird. Und da werden wir als PR unsere Stimme erheben. Wir haben das Ranking, was von mir seit 26 Jahren gemacht wird und was auch viele andere jetzt nutzen, die früher eigene Rankings noch gemacht haben, sodass wir da eine prima Basis haben, um äh, da weiter äh, uns zu entwickeln. Allerletzte
0: Frage. Bei der Präsentation des GBA Frühjahrsmonitor waren auch alle ganz zufrieden äh, mit den Zahlen von 2021. Völlig klar. Das geht bei den, war bei den anderen Rankings auch der Fall. Aber dort ist sehr stark bei der Präsentation betont worden, dass die Wolken am Himmel sich doch verdüstern, äh, weil eben seit dem 24. Seit dem Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine doch sich die Stimmung in der Branche verdüstert hat und viele in diesem Bereich Sorgen haben, dass das noch größere Auswächse annimmt und das Jahr 2022 doch nicht so positiv wird, wie man jetzt vielleicht erwarten könnte. Wie sehen Sie das speziell für die PR-Branche, Herr Pfeffer?
1: Natürlich wird das eine Rolle spielen, genau wie die Corona-Epidemie wird auch dieser Krieg seine Auswirkungen haben. Aber vielleicht gilt auch umgekehrt die Tatsache oder die Erfahrung, dass Krisenzeiten ja Kommunikationszeiten sind und dass deswegen auch mehr kommuniziert werden muss, vor allem mit den Mitarbeitern, dass also in verschiedenen Bereichen Vertrauen aufgebaut werden muss und aufgebaut werden kann. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das werden wir dann im Frühjahr nächsten Jahres sehen, wenn wir die neuen Umfragen von den verschiedenen Branchen dann mit sehen. Bis jetzt ist eben nicht zu erkennen, dass äh, ein großer Rückschlag wieder da ist, sondern dass das Geschäft eigentlich ganz gut weiterläuft. Aber wer weiß zur jetzigen Zeit im Mai, wie es also im September, Oktober aussehen wird. Aber wie gesagt, kommuniziert werden muss immer. Und das ist die PR natürlich äh, an gefragter Stelle mit dabei.
0: Ja, also das Schlusswort... In Krisenzeiten kann die PR sich bewähren und wird hier vielleicht auch ein neues Wachstumspotenzial oder ein zusätzliches Wachstumspotenzial für sich erkennen. Herr Pfeffer, vielen Dank für die Ausführungen zum 26. Pfeffer-Ranking. Wir sind alle gespannt auf das 27.
1: im kommenden Jahr. Alles Gute, vielen Dank. Ich bedanke mich auch und wünsche der Branche und uns allen alles Gute, Gesundheit und Zuversicht auf unsere Arbeit. Vielen Dank an den Gründer des PR-Journals, Gerhard Pfeffer, und vielen Dank Thomas Dillmann erst, der
0: Chefredakteur des PR-Journals. Wir hören uns wieder am 30. Juni bei der nächsten Ausgabe des PR-Journal Podcasts. Mein Name ist Gerrit Zienicke, Bleibt alle gesund. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wurde präsentiert von
1: Meltwater, die All-in-One-Medienbeobachtungs-, Social-Listening- und Influencer-Lösung, mit der sie die Welt um sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com